0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. 2 Nisan 2021 tarihli Bal Tutan Parmağını Yalar başlıklı programda rüşvet ve yolsuzluk tarihçemizin devlet teşkilatındaki serencamını şöyle bir anlatmıştım. bu haftada dolandırıcı diye tabir edilen şahısların hikayelerini paylaşmak istedim. Neden bu konular etrafında döndüğümü herhalde anlatmaya gerek yok. Son yıllarda hatta son aylarda öyle dudak uçuklatan rakamlar içeren dolandırıcılık hikayeleri duyuyoruz ki daha üzerine çok konuşmamız lazım geldiği belli. İlk kahramanım Eyüp'lü Halit adını taşıyor. Eyüp'lü Halit adına ilk kez e, İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren ünlü erkek hazır giyim mağazası Mayer'in sahibi Georg Mayer'in 1978 yılında yayınlanan hatıratında e, rastlıyoruz e, ki bu hatırat e, yakın tarihlerde Türk Çarşısı Şark'ta Ticaretin Püf Noktaları adıyla Kitabevi Yayınevi tarafından basıldı. Ayrıca e, Yaşar Danacıoğlu'nun e, hatıratında da kendisinden söz ediliyor. Bu iki hatırattan yararlanarak Rıfat Nebali Toplumsal Tarih Dergisi'nde bir makale yazmıştı. Oradan aktarıyorum e, şu ifadeleri. Yaşar Danacıoğlu'na göre Eyüplü Halit aklı hayale gelmez işler yapmıştır. Kuleyi Eminönü'ndeki Saat Kulesi'ni satan Sülün Osman değil Eyüplü Halit'tir. Bu adam Osmanlı'dan olmuş bir dolandırıcı. Osmanlı'da da sabıkası var. Girit kökenlidir. Çok güzel Rumca konuşur. Türkçe okuma yazması yok ama Fransızcası fevkalade. Mesela bakın ne yapıyor. İstanbul'un işgal altındaki son günleri. Türk ordusunun şehre girmesine 3-4 gün kalmış. Eyüp Halit, arkadaşı Arap Abdullah'la birlikte Felidiye semtinde bir ev kiralayıp kendine bir karakol açıyor. Kentte o zaman tam bir otorite boşluğu olduğu için kimse de bunu garipsemiyor. Kendisi komiser, Abdullah da bekçi rolünü oynuyor. Eyüp Halit Arap Abdullah'ı bölgede oturan paralı Rumlara gönderip karakola çağırtıyor ve kızgın komiser rolünde onları sıkıştırıyor. Masum insanlara ihbar edersin ha göstereceğim gününü. Arka odayı da nezarethane dekorunda düzenlemişler. Adamları nezarete attırıp bekçi Arap Abdullah'ı yanlarına gönderiyor. Diyor ki orada Abdullah aslında komiser göründüğü kadar hiddetli değildir. Yani şöyle birkaç kuruş sıkıştırsan eline. İki gün içinde zengin Rumları bu numarayla soyuyorlar. Türk ordusu şehre girmeden bir gün önce de bu karakol kendiliğinden kapanıyor. Eyüplü Halit cezaevinden çıkmasına bir gün kala e, kaldığı koğuşa yeni bir mahkum giriyor. Eyüplü Halit yeni mahkumu merdivenlerin altındaki odunluğa götürüp bak kardeşim bu koğuşun sobası bana ait ama ben yarın çıkıyorum. Sobanın yanmasına ben sorumluyum. Her gün diğer mahkumlardan beşer kuruş olarak yolumu bulurum. Seni sevdim. 15 lira verirsen bu sobayı sana satarım diyor. Yeni mahkum Eyüplü Halit'e 115 lira veriyor. Eyüplü Halit ertesi gün cezaevinden ayrılıyor. Yeni mahkum ise işe koyulup sobayı yakıyor. Diğer mahkumlar da şaşkın şaşkın. "Neyi adam kendi kendine sobayı yakıyor?" diyorlar. Bu hikayelerdeki bazı ifadeler böyle kopuk kopuk gelebilir size. Yazıdan aktarıyorum. Ne zaman hapse girdiği belli değil. Bu ikinci şeyi, hikaye hapishaneye düştüğü bir seferinde olmuş. Ama ama bu Eyüp'lü Halid'in öyle bir dolandırıcılık işi var ki bu sefer ulusal sınırlar içerisinde kalmamış, yurt dışına uzanmış elleri ve dolandırdığı kişi inanamayacaksınız. Mussolini kim? İtalya'nın fa e, faşist lideri El Duce lakaplı o e, en, şey, il, ünlü adam. Ne yapıyor? Yine bu e, Yaşar e, Bey'in hatıratından e, okuyoruz ya da Rıfat Nebali'nin yazısından. E, Eyüp Halit, İtalya'nın e, en büyük, o devrin Avrupa'nın ikinci büyük lideri Mussolini'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki ''Size olan sempatim, size olan sevgim, sizin düşüncelerinizi beğenmemden ötürü Sultan Ahmet cezaevindeyim. Çoluk çocuğum aç, bana yardım edin.'' Bunu İtalyanca yazıyormuş çünkü koğuşta beraber yattığı e, koğuşta bir İtalyan kasa hırsızı varmış. Aslında kendisi de okuma yazma biliyormuş ama biraz da Fransızca biliyormuş. Giritli olduğu için Rumca da biliyormuş ama tabii İtalyancası yok. Bunu da işte o koğuştaki dolandırıcıdan e, apartıyor. Diyeceksiniz ki ya e, Mussolini bu mektubu e, aldı mı? Aldıysa da ciddiye aldı mı? Ve ne yaptı sonra? Çok ilginç e, arkadaşlar e, hikayenin devamı. Mektubu bir kere Benito Mussolini Duce Roma İtalya diye yazıp bir zarfa koyup gönderiyor. 15 gün sonra... İtalyanların e, İstanbul Başkonsolosu yanında başsavcı ve vali muaviniyle ile Sultanahmet Cezaevine geliyor. Yan elinde de İduçe'den, eee, gelme, Mussolini'den gelme bir zarf var. İçinde de belli bir para var. Cezaevi e, müdürü aslında bu kişiyi görünce diyor ki, ya bu beğenermiler sabıkalı bir adam, dolandırıcı, ayıplı halet bu. Ne anlar faşizmden vesaire Kaldı ki onun başına gelen hiçbir şey Faşizmle veya sizin ideolojinizle ilgili değil Ancak e, Tabi ikna edemiyor e, Konsolosu mecburen e, Halit'i çağırıyorlar hücreden O da e, boynu bükük Diyor ki işte efendim Ben parasızdım İtalyan kasarısızlığında Görünce aklıma bu geldi Ve hakikaten de Başarılı olmuş Daha sonra para kendisine verildi mi Geri mi alındı o kısmını E, anlayamadım. E, yazıda da yer almıyor. E, bu Georg Mayer'in hatıratında e, 68 genç kadını evlenme vaadiyle kandırıp paralarını dolandırıldığı e, şeklinde de bir hikaye var. E, bu dolandı, kadınlara yönelik dolandırıcılık hikayelerinden biri mahkemeye de e, intikal etmiş. Oradan Rıfat e, mahkeme e, zabıtlarından anlatıyor uzun uzun yazıda hikayeyi ne zaman öldüğünü anlamak kolay değil ancak yardımcısı Rahmi Kırbağan kendisinden 1952 yılında rahmetli şeklinde söz etmesinden işte bu yıllardan önce vefat ettiğini tahmin ediyor Rıfat Bali. Rahmi Kırbağan'da Bir işte dolandırıcılık hikayesinden sonra e, tutuklanmış ve bir gazeteciyle mülakat yapmış. O dönemlerde de çok e, ilgi çekiyormuş bu tür dolandırıcılar anlaşılan. Kandırdığı kadınların sayısını unuttuğunu belirtmiş. E, gazeteci de bu işte ihtisasın olduğu muhakkak deyince ne diyorsun be birader hani Allah rahmet eylesin Eyüp Luhalit'in adı çıkmıştı ya. Rahmetli sıkıya geldiği zaman gelip bana akıl danışır. Meseleyi bütün etrafıyla anlatayım anlatır ve ne yapayım be hafız derdi. Eh ben de min gayri haddin yani haddimi aşsa da aklımın erdiği dilimin döndüğü kadar bir şeyler söylerdim. Rahmetli benim söylediklerimi yaptığı zaman en büyük vurgunları vurmuştur. Tek 40 yılda bir de Mahmut Saim'e danışırdı. Onun da tek tük böyle işleri vardı demiş ki bir de Mahmut Saim adlı araştırmaya muhtaç bir başka dolandırıcı olduğu anlaşılıyor. Rıfat Bali yazısında sitem ediyor diyor ki emniyet arşivleri araştırmacılara sonuna kadar açılsa daha kim bilir ne hikayeler buluruz diyor. Gerçekten de hakikaten bu ülkede e, dolandırıcılığın tarihini yazmaya kalkan e, ciltler dolusu kitap doldurabilir. İkinci kahramanımız tam parasal dolandırıcılıkla değil, fikri dolandırıcılıkla e, şey meşhur olmuş bir kişi ki meşahiri meçhuleden diye de e, adı çıkmış. Yani e, meçhul ünlüler faslından Habil Adem adlı zattan söz edeceğim e, şimdi size. İttihatçıların Kürt çalışmaları için görevlendirdiği bir kişi bu yazılarında Habil Adem adını kullanıyor ama esas adı Naci İsmail Pelister. Çok ilginç bir şahsiyet bu. Doğum tarihi ve ailesi bilinmiyor. Eğitimi konusunda da çelişkili bilgiler var. Kendi ifadesine göre ki ne kadar güvenilir biraz sonra anlatacağım hikayelerden çıkarabilirsiniz bunu. Elektrik mühendisi olmak için gittiği Almanya'da felsefe doktoru olarak dönmüş. Kendisiyle 1932'de tanışan Abidin Nesim'i Ona işte meşahir meçhule yani tanınmayan ünlüler diyor. Ona anlattığına göre Almanca, İngilizce, Fransızca ve Macarca biliyormuş. Bence bütün bunlar e, hakikaten e, uydurma olabilir. Yani ilk e, dolandırıcılığını demin dediğim gibi kültürel alanda yapmış bir şahıs. Biraz sonra parasal e, işlerine gireceğim. E, Almanya'dan döndükten sonra iddiatçı karşıtı Melvanzade Refat Bey'in Serbestliği Gazetesi'nde çalışmış. 1908 sonrasında da Emniyet Umum Müdürriyetinde, Yahudilerin Umum um, özür dilerim. Yahudileri tasfiye etmek isteyen Talat Paşa'nın üst kadrolara atadığı 13 Müslüman memurdan biri olmuş. Çok bil, dil bildiği için de ya da öyle söylediği için de bu teşkilatın çeviri bürosunda görevlendirilmiş. Sonra İttihat Terakki'nin Hareket tarafından iktidardan uzaklaştırıldı 1911 ve 13 arasında Talat Paşa'nın isteğiyle yurt dışına gitmiş. Abil Adem beş parasız çıktığı bu sürgünü paraya tavil etmek için İtalya'nın kanatları altındaki Arnavutluk'un taht kavgalarına karışmış. Uzak akrabalık vesilesiyle Arnavutluk kralı olma hevesindeki Mısır Hiddi ve Abbas Paşa'nın kral olabilmesi için gerekli sahte soy ağacı belgesini im imal etmiş. Belgeyi Vatikan arşivlerine yerleştirmeyi bile başarmış bir kişi. E, bu sahte belgenin kamuya açıklanması siyasi çalkantılara neden olunca Talat Paşa Haberi Adem'i İstanbul'a getiriyor ki artık 1913'te babali baskınından sonra biliyorsunuz ithal terakinin te güçlü iktidarı başlamış oluyor. Ve arkasından da konuşmanın başında dediğim gibi itaatçıların etnik politikalarına ilmi kılıf uydurmak için 1917'de kurulan Encümen İlmiye Heyeti'nde görevlendiriliyor. Ve burada yine o kültürler dolandırıcılık ürünü işlerine devam ediyor. Demiz, e, sahte isimlerle bir sürü Kürt meselesine ilişkin veya Kürtlere ilişkin kitapçık yazıyor. Ki bunlar işte Profesör John Small, Profesör Libah. Habil'in tersi farkındaysanız Habil yazımının Doktor Freiwich, Mühendis Rolik, Bokert, Profesör White gibi hiçbiri e, yaşamamış, etmemiş e, e, isim kişi isimleri asıl parasal e, dolandıracak işlerine 1918 Modros Mütarekesinden sonra başlıyor. Bir süre gizleniyor. Ardından bir Amerikan gaz şirketinin tercümanı olarak İran'a gidiyor ki Farsça bilmediği halde bu işi nasıl aldı? Muamma. Bir yazısından öğreniyoruz yeni dönemin dolandırıcılık işlerine, neler yaptığına. Mondros mütelekesinin imzalandığı 11 Ekim 1922 tarihinde İstanbul'da imiş. Bir süre dava vekilliği yapmış. E, o günlerde avukat olmayanlar da dava vekili olabiliyordu. E, ama hayatını kazandı. Asıl iş 15 kişilik mahiyeti ya da çetesiyle çeşitli çevrelerden zorla ilan, abonelik bulmak imiş. Oradan kazanıyormuş. Haber çetesinin işlerinden birkaç örnek vermek gerekirse e, temsilciliğini üstlendiği gazetelere ilan vermeyi reddedene Adapazarı Türk Ticaret Bankası'nı e, gazetelerde tefrika ettiği bilimsel kisveli raporlarla batırmış ki bankanın varlıkları daha sonra Türkiye İş Bankası'na devredilecek. Yine reklam vermeyi reddeden ünlü sigortacı Piyos'a 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin savaş halinde olduğu Fransa'dan aldığı şeref nişanlı Berat'ı ile şantaj yapmış. Seni yani dış güçlerden işte madalya almış kişisin derim ha siyasi kariyerini sonlandırırım diye. Ardından da Mareşal Fevzi çakmakı ikna ederek Piyos'u sınırı dışı ettirmiş. Ardından Piyos'un hisselerini ettirmiş. Ki bu arada kendi payına da çok büyük paralar hisseler düştüğü anlaşılıyor. Daha başka işleri örneğin tek parti döneminin ilan işlerini elinde tutan Hofer şirketi ile kağıt işlerini elinde tutan Burla Braderleri kontrolünde tuttu İstanbul'un Sesi adlı gazetede yayınladığı Türk matbuatı Yahudilerin kontrolünde başlıklı yazıyla korkutmuş ve onlardan işte E, rüşvet vesaire e, veya ne diyelim e, fidye <gülüyor> gibi paralar almış. Yunus Nadi'yi sahte TKP bildirileri satarak dolandırmış. Ki Cumhuriyet Gazetesi'nin e, başyazarı biliyorsunuz. Yunus Nadi e, belgeleri yayınlayınca da sahtekarlığını nasıl yaptığını anlatarak onu madara etmiş. Ve birkaç işiyle daha bitireyim. Aslında hakikaten çok ilginç bir şahsiyet bu. Yine kontrolündeki e, Arif Oruç'un yönettiği aslında sahibi olduğu ama kendisini yayın yönetmenliğini yaptığı. Yarın gazetesinde istihdam etme, ettiği Nazım Hikmet'i Sovyetler aleyhine yazılar yazma tehdidiyle yazdırma tehdidiyle Sovyet şirketlerinden ilan almaya zorlamış. Yani akıl alacak işler değil bu adamın yaptıkları. Ki kendisi bu Arif Oruç 98 günlük serbest fırka macerası sırasında Arif Oruç İşte yanlış tarafta yer alınca serbest fırkayı destekleyince 1930 yılının yazında oluyor biliyorsunuz bu gazetesi kapatılacak onunla birlikte Habil Adem de sürgüne gönderilecek ya da kaçmak zorunda bırakılacak hangi ülkelerde yaşadığı oralarda nasıl geçindiği bilinmiyor ama ölüm tarihi de belli değil ancak Abide Nesimi'ye göre 1937-39 arasında Halil Yaver adıyla kitaplar yazmış ve muhtemelen de 1940 yılında ölmüş bu şahsiyet. Naci İsmail Pelister fark ettiyseniz hem ilmi dolandırıcılıkları var ki onun o sahte adlarla yazdığı kitaplar hala yakın tarihe kadar... Ve belki günümüzde de e, Kürtlerin nasıl e, geri bir toplum olduğu, Kürtçenin ne kadar e, e, vokabilerisi açısından zayıf bir dil olduğunu ispatlamak için, tırnak içinde söylüyorum, e, referans olarak kullanılır. Halbuki arkasında işte hem kültürel hem de e, parasal dolandırıcılık işlerinde uzmanlaşmış bir şahsiyet vardır. Ancak Türkiye'de dolandırıcılık dendiğinde akla gelen ilk isim Sülün Osman'dır. E, hikayeleri filmlere konulmuş. esanesi dilden dile günümüze kadar gelmiş olan bu kişi 1923'te İstanbul'da doğmuş. Osman Ziya Sülün adı aslında sülünü lakap olarak kullanmış. 1950-1960 arasında özellikle Anadolu'dan e, İstanbul'a gelen e, saf e, vatandaşları e, kandırarak e, dolandırıcılık e, serüvenini inşa etmiş. İki O dönemde biliyorsunuz kırsal Anadolu hızla çözülüyor. Dengini valizini kapan trene, kamyonun arkasına atlayıp büyük şehirlere ve özellikle de İstanbul'a geliyor. Taşı toprağı altın diye bellediği ve buralarda işte Sülün Osman'ın kurbanı oluyor. Saat bakmak isteyen vatandaşları bu saat kulesi benimdir diye kandırıp onlardan saat bakma parası aldığı, Taksim'e e, kırmızı halı serip üstünden e, geçirttiklerinden para aldığı gibi nispeten e, masum hikayeler var. Ama bazı iddialara göre Beyoğlu'ndaki tramvaydan İstanbul Üniversitesi'nin bahçesine, e, Galata Kulesi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar kamusal alanları da e, daha paralı kişilere e, satma becerisi göstermiş bir kişi. E, gerçi e, programın başında, Anlattığım Eyüplü Halit hikayesini hatıratından e, bazı pasajlarla e, aktardığım Yaşar e, Bey diyor ki aslında e, Sülün Osman çok da e, büyük bir dolandırıcı değildi. Ona atfedilen bu Galata Kulesi'ni ve Yazıt Meydanı'nı satma hikayelerinin hepsi Eyüplü Halit'e e, ait hikayelerdi. Bunlar ya dönemin gazetecisi Halit Çapı'nın Sülün Osman'ı e, işte köpürtmek için uydurduğu hikayelerdir ya da e, Sülün Osman'ın kendisini kandırarak e, bir çeşit dolandırarak e, ikna ettiği hikayelerdir. Yani e, Sülün Osman'ı çok da e, mühim bir dolandırıcı olarak e, görmüyor e, bazıları ki bence e, özellikle gariban insanları hedef aldığı için olumsuz bir dolandırıcı tipi ki biraz sonra zenginleri hedef alan dolandırıcıları anlatacağım. Buna rağmen Sübün Osman halktan büyük sempati görmüş bir kişi. Hapishaneye düşmüş birkaç kere ama oralarda işte hem mahkumlara işte bu hikayelerini anlattığı konferanslar düzenlemiş. Gazetelerde ondan söz ederken yazarlar son derece Ne diyeyim yumuşak bir dil kullanıyorlar. Komik hikayelerinden birisi Sülün Osman'ın bu e, dolandırıcılık hikayelerinden hikayelerini kazan töreni adlı hikayesinde anlatan ve ondan işte Sülün Osman pır diye söz eden Aziz Nesin'e açtığı dava. Dava gerekçesi e, manevi duygularının rencide olması. Elbette <gülüyor> hakim böyle bir e, suç işlenmediğini e, Kabul ediyor hazinesini de tazminat ödemekten kurtuluyor. Semin Osman 1969'da af yasasıyla hapisten çıktıktan sonra tövbe ederek bir süre meyhanecilik yapmış ama sonra yine tövbesini bozmuş. Bu sefer yalnızlık çeken kadınları hedef almış, evde kalmış diye tabir ettiği bu kadınlara %100 garantili koca bulma vaadiyle e, medyum luk gibi bir meslek uydurarak kendisine dolandırmış o kadınları. Birçok kadını dolandırmış hatta sonra tekrar hapse atılmış. Bir başka ilginç anekdot onunla ilgili 1971 yılında Boğaziçi Köprüsü denilen birinci köprü inşa edilirken Sülün Osman tiyatro oyununu izlediği Zeki Alasya'ya oyun sonrasında sohbet sırasında Ben e, bu işleri yaparken hani e, bu köprü inşa edilseydi haftada 10 kişiye satardım e, demiş. Hakikaten de satardı e, anladığım kadarıyla ki Boğaziçi'ni satma e, fikri 1983 yılında en büyük Şaban adlı sinema filminin bir sahnesine ilham ol, e, konusu oluyor. ilham veriyor. Sünni Osman'ın ne zaman öldüğü konusunda kesin bilgi yok ama emniyet e, çevreleri 1984 yılında öldüğünü e, belirtmişler. Daha araştırma yapmak gerekir belki doğru tarihi anlamak için ama bu tarihten sonra bu ünlü şahsiyet e, terki diyar etmiş <gülüyor> buralardan. E, bir başka dolandırıcı Banker Kastelli adıyla ünlenecek olan Abedin Cevher Özden. 1933'te Trabzon'un Kastelli köyünde doğmuş. Trabzon eşrafından Memiş Ağa'nın torunu. Yine Osmanlı Meclisi Mebusan'ında yer yaramış olan Hafız Mehmet'in yeğeni. 1949'da Öztürk Serengil ve ressam Cemal A A Akyıldız ile birlikte İstanbul'a gelmiş Cevher Özden. Ee, ve 1970'li yıllarda döviz alım satımına başlamış. Yani maksadı e, dolandırıcılık değil e, ilk başlarda. Daha sonradan dolandırıcı e, olması de facto bir durum haline gelecek. Biraz sonra anlatacağım hikayede de anlayacağınız üzere ya da çoğunuz biliyorsunuzdur da. Ben 40 yaş altındakilere seslenmiş olayım bu bölümde. Daha sonradan... Kastel inşaatı kuruyor. Ardından da yatırımcılarına yüksek faizli gelir sağlayacağını ettiği banken Kastel'liği kuruyor. Yani ilk defa bir özel kişi bankacılık sektörünün dışında banka gibi davranan elbette sadece mevduata yüksek faiz verme şeklindeki bir bankacılık faaliyetini yürüten bir kuruluşla karşımıza çıkıyor ki bu dönemler. 1980 yılının ünlü 24 Ocak kararlarıyla Türkiye'nin liberal sisteme entegre olmaya başladığı dönemler biliyorsunuz bunun yarattığı dalganın etkisiyle 12 Eylül 1980 darbesi onun ardından yürürlüğe konulan ekonomik politikalarla Türkiye gerçekten son derece korkunç bir türbülansa girmişti finansal genişleme, bir yandan da ekonomik çöküş, insanları kısa yoldan para kazanmak mecburiyetinde bırakmıştı. Öyle diyeyim, finansman, özür dilerim, finans sektörünün doğası itibariyle de bu çok yandaş toplayan bir haleti ruhiyeydi. Arbed-i Cevhel Özden'in, Vaadi banka faizlerinden dört kat daha fazla kazanç sağlamaktı. Böylece on binlerce kişi kendisine para yatırmaya başladılar. Ee, vaad edilen öyle büyük bir paraydı ki evler, otomobiller satıldı. Yastık altından, kollardan, boyundan altın takılar çıkarıldı. Paraya çevrilerek banker Kastelli'ye verildi. Ee, güvenilirliği arttıkça e, asker sivil e, bürokrasiyle de ilişkileri ...pekişti işte, ya da onlarla ilişkiler kurarak güvenliğini arttırdı. Çeşitli resepsiyonlarda boy göstermeye başladı. Dönemin en önlü film sanatçıları Cüneyt Arkınlar, İzzet Günay, Orhan Günşuray... ...Selma Güneri, Eşref Kolçak, Fikret Hakan, Ekrem Bora... ...ve belki de adını anımsayamadığım başkaları onun reklam filmlerinde oynadılar... 1982'de Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Alişen'e karşı aday oldu. Vadi kazanırsa 250 bin lira hibe etmekti. Ancak 202 oy aldı, 467 oy alan Alişen kazandı. Biraz önce dediğim gibi asker sivil organizasyonlara davet ediliyordu. Bir hamle daha garip bir hamle oldu. Meclis başkanı kendisini... Ofisinde ziyaret etti. Bu gazetelere yansıtıldı ve elbette müthiş bir reklam oldu. E, ve e, mevduat e, akışı e, katlandı. Sonunda kendi yaptığı bazı hatalar yüzünden, ha, operasyonlar yüzünden e, bu topladığı e, paraları başka işlere yatırarak oradan kazanacaklarıyla faizleri ödemeye kalkması ve bunları becerememesi yüzünden battı Banker Kastelli'ye. Ve 1982 yılında 300 bin yatırımcısının toplam 2,5 milyar dolarlık birikimiyle Cenevre'ye kaçtı. Elbette bunun duyulması üzerine korkunç bir trajedi yaşandı Türkiye'de. E, i̇ntihar edenler oldu, evi yuvası bozulanlar oldu, depresyona girenler oldu. Bu olayın üstüne tüy diken de dönemin Maliye Bakanı Kaya Erdem'in bankerlik sistemini, eleştirmek için sarf ettiği, düşüncesizce sarf ettiği şu cümle oldu. Vatandaş 3-5 kuruş fazla kazanmak için kumar oynamıştır. Sözü üzerine bir günde 250 banker battı. Çünkü bu açıklamayı duyan işte küçük yatırımcılar bu şirketlere hücum etmişti. Elbette bir gün içerisinde bu kadar büyük para çekişini karşılayacak bir sistem yoktu ortada. Bu Mağdurlardan biri de benim rahmetli annemdi. Kendisi 35 senelik edebiyat öğretmenliği sonucu emekli sandığından aldığı ikramiyesini bu bankerlerden birine yatırmıştı. Ümidi oradan alacağı faizle işte kiracısı olduğu evin kirasını ödemek bizlere bakmaktı. Elbette hayal ettiği hiçbir şey olmadığı gibi ömrünü evsiz olarak tamamladı. Hatta bir huzur evinde en sonunda vefat etti. Biz de ona bir ev alamadık. Paramız pulumuz olmadığı için kendi arzusuyla bir huzur evinde yaşamayı tercih etti. Bu da benim için hüzünlü bir anıdır. Bu banker facialarının bizim ailemize de anım anımsayınca. Arkasından Abidin Cevvel Özden'in e, yakalandığını e, söyleyeceğim. 35 buçuk yıl hapis cezasıyla yargılandığı halde 255 güncü kapı yaptıktan sonra e, ...1983 mayıs ayında serbest bırakılacak. Davası tahliye olduktan sonra da sürecek ama e, bütün suçlamalardan beraat edecek. 2008 yılında Kadıköy'deki ofisinde başına dayadığı silahla intihar ederek ölecek ondan kimse de bir alacağını alamayacaktır. Bu da e, sistemin e, dolandırıcılık e, şeyinde hikayelerinde e, nasıl bir cezasızlıkla e, teşvikçi rolünü üstlendiğini gösteren bir örnek. Kendisinden sonra benzer e, alanda faaliyet gösteren başka dolandırıcılar da çıktı. Bunlardan beri Raki lakaplı Güney Zobu idi. General Hasan Rıza Zobu'nun torunu, Moskova Büyükelçiliği yapmış Şemsettin Zobu'nun oğlu, iş adamı Kuzey Zobu'nun abiyi, oyuncu Melike Zobu'nun da babası olan bu şahsiyet, e, ününü bu saygın akrabalarından değil kendi eylemlerinden e, edinecekti ama kötü bir ündü bu elbette. Yine de Sülün Osman gibi e, gariban e, insanları hedef Almayan bir kişiydi Güney Zobu. Hedefinde o dönemde, o yıllarda döviz bulundurmak, döviz satın almak, serbest piyasadan satmak suç olduğu için döviz ihtiyacı içinde olan iş adamları vardı. Küçük yatırımcı ile uğraşmıyordu, büyüklerdi onun hedefinde. Şık kıyafetler giyiyordu, elinden düşürmediği prosu ile keriz dediği milyonerlerle lüks otellerde buluşup pazarlık yapıyordu. Seçtiği otellerin... En büyük özelliği iki giriş çıkışı olmasıydı. Çift kapı diye adlandırılan bu dolandırıcı yöntemi daha sonra moda oldu. Raki e, buluştuğu kişiye çok ucuz dolar satacağını söyler. Parasını aldıktan sonra ok otelin arka kapısından sırra kadem basardı diyor gazeteler. Dolandırılan kişiler de döviz kaçakçısı, damgası yememek için, elbette yargılanmamak için polise gidemezlerdi. Raki'nin kandırdığı, e, dolandırmadığı ama kandırdığı kişiler arasında... Süleyman Demirel de varmış ee, ABD e, subayı üniformasıyla otellerde mesken tutmuş bu e, işte e, dolandırıcılık işlerini yaparken dönemin ünlü siyasetçisi Süleyman Demirel'le de bir ABD subayı gibi sohbet etmiş e, bu kişinin rakip olduğu anlaşılınca günlerce gazetelere konu olmuş bu olay e, böyle de bir işletme e, hikayesi var yani kendisi emekli etmiş kendini. Son yıllarını 42 yıllık hayat arkadaşı Hale Zobi ile Tuzla'da geçirmiş. Kanser ve koa hastalığından ölmüş 82 yaşında. Bir başka e, ünlü dolandırıcı Baki Cengiz Aygün asıl adı ama Banker Bako diye tanınmış bir kişi. E, onun da e, hikayesi Ankara'da bir çay ocağında başlamış ancak Bankaları dolandırarak ün kazanmış bir kişi. Papatyalı banker diye biliniyor aynı zamanda. Neden? Çünkü bankalardan e, kredi alırken imza yerine papatya resmi yaparak alenen devletle dalga geçen bir kişiymiş. Bak o o kadar e, büyük dolandırıcılıkları var ki bankalardan yaptığı gerçekten tırnak içinde takdir etmemek. Mümkün değil örneğin 1992 yılının Mayıs ve Eylül ayları arasında Emlak Bank'ın Silivri Şubesi'nden toplam 152 milyar lira o günün parasıyla 3-0 atacaksınız ama böyle söylemeyi tercih ediyorum. Eylül-Kasım aylarında Altoyol Şubesi'nden 160 milyar lira çekmiş bakın bu kadar büyük paraları çekiyor ama e, banka yöneticileri uyanmıyorlar. Kartal Şubesi'nden e, 65 milyon mark kredi almayı da başarıyor. Herhalde bu işlemleri yaparken banka müdürlerine de avanta veriyor. Nitekim bankaların bu tür kredileri hazineye bildirmeleri gerekiyormuş. Oyalarda bu iş yapılmadığı için de kimse fark etmemiş. Sonunda da zaten fatura o banka yöneticilerine kesilmiş. Banker Bako kurtulmuş. Tek yakalandığı dava 1987 yılında. Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Akbank ve bir de bir çiftin açtığı e, dava sırasında olmuş. Ta 1995'e kadar sürmüş bu dava. E, mahkeme e, Banker Bako'yu dolandırıcılık suçundan 18 yıl, 3 ay, 20 gün hapse mahkum etmiş. Karar onanmış. İşte yakalama kararı infaz bürosuna ulaşmış. Ancak... Bir türlü yakalanmıyormuş. Nihayet Nisan ayında gözaltına alınmış. O sırada anlaşılmış ki bunu bazı polis şefleri koruma altına almışlar. Banker Bakon'un ne kadar süre hapiste yattığını bulamadım dersem inanır mısınız bilmiyorum. Herkes hikayeyi anlatıyor ama ne zaman tutuklandı, ne zaman tahliye oldu konusunda bir bilgi yok. Muhtemelen hapise yatmadı çünkü bugüne kadar hiçbir dolandırıcının cezasını çektiğini görmedik. Bir başka e, ünlü isme geçiyorum izninizle. Selçuk Parsa'dan e, adını duymuşsunuzdur muhtemelen. Kafkasya'dan göç eden Çerkes kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1952'de İstanbul'da doğmuş Selçuk Parsa'dan. Babası Sabahattin Parsa'dan Kadıköy İlçe Emniyetinde polislikten emekli olduktan sonra gönüllü olarak dönemin başbakanı Adnan Menderes'in yakın korumalığını üstlenmiş. Ki bu dönemde Necip Fazıl Kısa Kürek'le birlikte İş Bankası'ndan bol bol örtülü ödenek almışlar. Bunu dolandırıcılık faslına sokayım mı sokmayayım mı kararsız kaldım. Sonunda oğlun hikayesiyle devam etmeye karar verdim. Selçuk Parsa'dan 1983 seçimlerinde seçimler öncesinde Halkçı Parti'ye üye oluyor. Kendisine ne önce partinin Beyoğlu Başkanlığı sonra milletvekilliği hedefini koyuyor amacına ulaşamayınca şık giyimi ve ağdalı cümleleriyle etkilediği ünlülerin menajerliğini yapmaya başlıyor. Sonra bu menajerliğini yaptığı ünlülerin adını kullanarak dönemin devlet adamlarından hayali organizasyonlar için para kopararak dolandırıcılığa başlıyor ki Persada'nın en ünlü dolandırıcılık hikayesi'nin hedefi emekli orgeneral Necdet Öztor'un adıyla dönemin başbakanı Tansu Çiller'i dolandırması Ee, subay arkadaşlarıyla birlikte seçimlerde Kemalist Derneği olarak çalışacakların ama derneğin maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyip Çiller'den 5,5 milyon lira istiyor. Çiller'in onay vermesiyle örtülü ödenekten bu para kendisine e, ödeniyor. Yanında çalışan bir kadına Erdem teslim ediliyor. 5 ay sonra olayın bir dolandırıcılık vakası olduğunu anlaşılmasıyla siyasi kriz çıkarken Parsadan da aranmaya başlıyor. 10 gün sonra yakalanıyor. 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi ediliyor. Arkasından başka olaylardan da 5 yıl e, hapis cezası alıyor. Ancak infaz yasasına yararlanıp 408 ay sonra tahliye ediliyor ve e, 2006'da omurilik kanseri nedeniyle ölüyor. Ama e, kendisi e, kavuğunu öyle diyeyim size e, Jet Fadıl adlı e, Mehmet Fadıl Akgündüz'e e, bırakacak ki dolandırıcılıkta hakikaten Çığır açmış bir kişi, iş adamlığı e, kisvesi altında e, doandırmakla e, yetinmiyor. E, i̇şte milletvekili falan da olacak. Anlatayım e, hızlıca izninizle. E, bu kişi e, siirtli, ticaret hayatına 1987 yılında kurduğu jet sürücü kursuyla giriyor. Aynı yıl e, Türkiye Kalkınma Bankası'ndan dedim Akbük körfezinde kurmayı planladığı Kapris otel inşaatı için beş buçuk milyon liraya yakın bir kredi alıyor kademeli olarak ve bu krediyi ödemiyor. 1990'a kadar e, sürecek bu kredi dolandırıcılığı işi. Buna rağmen e, yargılanmak bir yana e, işte ünlenmiş olarak çıkıyor bu süreçten. 1995 yılında sizlere" ev sloganıyla bu sefer Almanya'da gurbetçileri e, hedef alıyor. O dönemin parası ile 5 trilyona yakın para topluyor onlardan. Ancak elbette ev mev inşa etmediği için bir süre sonra uyanıyor bu kişiler ve bunlardan 661'i onun hakkında bir şikayet direkçesi dolduruyorlar. Fakat bir sonuç alamıyorlar. Çünkü yaptım yapacağım diyor ve bir yandan da arkasını dönemin yükselen partisi Refah Partisi'ne dayamış. Erbakan e, Hoca'nın e, partisine. O parti ve onun dayandığı milli görüş geleneği ile ilişkileri sayesinde Malezya'ya e, sarkıyor bir yandan. İki ülke arasında Türkiye ile Malezya arasında kurulan sıkı ilişkilerden yararlanarak Malezya'nın milli otomobili Proto'nun distrib distribütörlüğünü alıyor. Ancak Proto markası ve Jetpa ortaklığı kısa sürüyor. Çünkü e, Ödemesini yapan altı binden fazla kişiye otomobillerini teslim etmiyor ya da edemiyor. Neden olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Buna rağmen yine yargılanmak bir yana iş hayatının içerisinde yol almaya devam ediyor. 1998'de jet Holding'i kuruyor. Bünyesinde güya konuttan tekstile kadar uzanan geniş elpazede on şirket var. Halbuki daha sonradan maliye raporlarından öğreniyoruz ki bu on şirketin altısında hiç kimse çalışmıyor. Yine yargılanmıyor çünkü dediğim gibi milli görüş hareketi ve onun mirasçısı olacak olan AKP ile e, ilişkileri e, e, ne sürdürecek ki henüz o sırada bu AKP ilişkisine dair bir şey yaşanmadı ama biraz sonra söyleyeceğim onu. Osmanlı'nın 700. kuruluş yıldönümü 1999 yılı Cumhuriyet Bayramında tanıtılan e, yerli milli otomobil bu Jetfa işi buna imza adını veriyor. İmza için Avrupa'da yaşayan vatandaşlardan yine kar payı ortaklığı ve İslami değerleri işte kullanarak epeyce para topluyor. Elbette imzada üretilmiyor. Vaat edilen istihdam da gerçekleşmiyor. Fadıl Akgündüz Jetba markasıyla 99 2000 sezonunda Türkiye 1. Ligi'ne yükseltilen yükselen özür dilerim. Sirce Spor'a sponsor oluyor. Takımın adı Sirce Jetba olarak spor olarak değiştiriliyor. Ve 2002 yılında seçimlere giriyor ve Siirt'ten bağımsız milletvekili oluyor ve meclise giriyor. Bu ünlü dolandırıcı. Bütün bu hikayelere rağmen dokunulmazlık zırhı elbette çok işine yarayacaktı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu oradaki bazı sandık usulsüzlüklerini bahane ederek seçimleri iptal ediyor Siirt'te ve milletvekili düşünce tutuklanıyor. Bu iptal hikayesi aslında çok önemli ve ilginç uzun uzun anlatmaya yerim yok ama e, daha önce okuduğu bir şiirden dolayı e, hapis cezası alan, hapis yatan kısa süre ve siyasi yasaklı olan e, Recep Tayyip Erdoğan e, 2011 Kasım 2002 seçimlerine girememiştir ve seçilememişti. Bu siirt e, iptali ona e, bir e, dediğim e, siyasi nefes Şeyi, hamlesi olacak ve bu ara seçimde e, AKP milletvekili ve şeyi partisinin başkanı olarak parlamentoya girecek. Yani Red böyle siyasi bir rolü de olacaktır. Belki de Sirt'ten seçime girmesi için de kendisini teşvik edenler e, bu hesapları yapmışlardı. Daha sonradan e, milletvekiliğinin iptal edileceğini de öngörerek Ancak e, Akgündüz bütün e, korunaklı pozisyonlara rağmen 2003'te cezaevine giriyor. Fakat 15 ay sonra kefayette serbest bırakılıyor. Efendime söyleyeyim. E, ardından 2011'e kadar pek adını duymadık kendisinin. Bu yılda e, cübbe ve sarıklı olarak e, kamuoyunun huzuruna çıktı. Bu seferki projesi Kapis Gold Bayrampaşa adını taşıyordu ve temel atma töreninde Cübbeli Ahmet Hoca. Sahneye çıkıp dua etmişti ve şöyle bir fetva vermişti bu konuda. Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum caizdi demişti ve bu İslami Devremi Projesi'nin 12 bin veya 20 bin bazı kaynaklara göre mağdurundan yaklaşık 750 milyon lira toplanacaktı ve elbette proje bitirilmeyecekti. E, Ak Gündüz 2014 yılında bu sefer Maldivler'de yine Müslümanlara özel ada projesiyle kamuoyunun karşısına çıktı. Kapris Gold Maldivler için 60 bin kişiden 170 milyon dolara yakın para topladı. Bu projede elbette e, bitmedi ve e, kişiler dolandırıldıklarıyla kaldılar. Ama dediğim gibi bütün bu dolandırıcılık hikayeleri hepsi e, işte uyanık vatandaşlar köşeyi çabucacık dönmek isteyen işte iş adamları veya işte Anadolu zenginler falan idi. Sadece Banker Kastelli belki de hedefini başlangıçta dolandırıcılık olarak kurmadan dolandırıcı olarak çıkmıştı ama bu ana kadar anlattığım bütün şahıslar kariyerlerini dolandırıcılık yapmak için kurmuşlardı, oluşturmuşlardı gündüz 2015 yılında yeniden milletvekiline soyundu. Neyse 209 oy aldığı için seçilemedi. Arkasından e, tutuklandı. 349 e, mağdur için 349 e, kez suç işlediği gerekçesiyle ona 2443 yıl hapis cezası istedi hakim. Ki sonra hapse girdi ve e, ya da hapse girmedi özür dilerim mahkeme sırasında hayatım boyunca ülkemin kalkınması ve refahı için çalıştım bu ülkenin benden yararlanması lazım ama 4 aydır cezaevindeyim dedi hala orada mı bilmiyorum açıkçası yakın tarihlerde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun bir raporuna göre devlete 5 milyon 338 bin lira borcu var ve bu borç bir kuruş dahi tahsil edilememiş durumda Son şahsiyetimiz Kenan Şeranoğlu Titan saadet zinciriyle 16 bin kişiyi dolandıran Hakan Kenan Şeranoğlu 23 yaşında Almanya'da iken tanışmış Titan sistemiyle. Almanya'ya da 6 yaşındayken ailesiyle gitmiş. Gurbetçi çocuğu yani. 1990'lı yılların ortasında Türkiye'ye döndüğünde 26 ülkede faaliyeti olan Titan'ın Türkiye direktörlüğünü üstlenmiş. Kısa sürede bu sistemi İzmir, İstanbul, İzmit gibi şehirlerde yaygınlaştırıyor. Titan sistemini biliyorsunuzdur herhalde. E, belli bir parayla sisteme giren kişi yine o miktarda yatırım yapacak e, belli sayıda kişi bulmakla görevli. E, her bulduğu kişi için de kendisine belli kar payı e, ödeniyor. Yani zinciri ne kadar genişletirseniz e, kazancınız o kadar artıyor. Elbette son kişi, yeni kişiler bulamayınca sistem çöküşe geçiyor yavaş yavaş. Bu Kenanoğlu'nun kurduğu sistemde giriş meblağı 2400 Alman markı ki bu miktarı kısa sürede 35 bin kişi toparlamış görünüyor. 1997 yılı sonunda Titan ile ilgili haberler medyada yer almaya başlıyor. Milyonlarca mark toplanmış elbette. Bu çark tıkır tıkır işlerken Ocak 1998'e 31. yaş günü partisi Şeranoğlu ve Titan'ın sonun başlangıcını işaret ediyor. İzmir Hilton Oteli'nde yapılan bu çok lüks parti medyada yer alınca dolandırıcılık masası sessiz kalamıyor, soruşturmaya başlıyor ve sonunda... Kendisi babası ve birkaç titan yöneticisi tutuklanıyor. 10 yıl hapiste yatıyor ki tek e, uzun ceza almış e, dolandırıcı bu şahıs. 2008'de o da afla çıkıyor. E, yıllar sonra verdiği bir röportajda e, birlikte olduğum kadın arkadaşım olmasa belki evin kirasını bile ödeyemem. E, İstanbul İETT kartı ile toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyorum Ki bir zamanlar garajımda işte Bugattiler işte neler ünlü araçça Maseratiler bulunurdu falan diye bir röportaj vermiş. Daha sonradan da güzellik kremi ticaretine atılmış. Evet bu dolandırıcılar hikayesini biliyorsunuz yakın tarihte birkaç örneği ile tekrar anımsadık. Bunlardan birisi Mehmet Aydın idi. Genç bir tombul delikanlı kısa sürede çiftlik bank adı altında 132.222 yatırımcıdan 1 milyar 140 milyon lira topladı. Bunların bir kısmını göre ödedi ama 452 milyon lirayı kripto paraya çevirdikten sonra 16 Mart 2018'de Güney Amerika'ya kaçtı. Brezilya, Paraguay ve Uruguay'da lüks içinde yaşadığına dair e, fotoğraflar paylaşıldı e, gazetelerde. Onunla hemen hemen aynı yaşlarda olan bir başka dolandırıcı Faruk Fatih. Özel de TODEX adlı e, bitcoin e, ticareti yapan e, yatırımcılığı adı altında dolandırıcılık yapan bir kişiydi. O da 391 bin kişiyi mağdur etti. O da e, Arnavutluğa kaçtı. E, bu iki şarası içinde göya e, Interpol nezdinde kırmızı bültenle arama kararı var ama hala yakalanabilmiş değiller. Evet. Programın sonuna geldik. Dediğim gibi 2 Nisan'daki programla birlikte bu programı ele alırsanız hem devlet, hem siyaset ve hem de mali piyasalarda işte çalışan iş adamları tarafından bir şekilde desteklenen ünlü işte kişilerin şahsiyetlerin reklam filmleriyle güç verdiği bu dolandırıcı portrelerinin Türkiye'de canını yakmadığı orta ve dar gelirli hanesi yoktur muhtemelen Yakınlarınıza bir sorun isterseniz mutlaka birkaç kastelli mağduruyla ya da dönemin bankerlerinin mağdurlarıyla karşılaşırsınız ama esas olarak bu dolandırıcıların hedefinde döviz ihtiyacı olan işte yatırım ...gizli kapaklı yollardan yapmak isteyen, kara para aklamak isteyen şahıslar da vardı. Ee, belki de bunların etkisiyle doğru dürüst bir yargılama süreçleri de yaşamadılar. Ee, ve en azından bir dolandırıcılık e, geleneği oluşturacak e, kadar e, ünlü olmayı başardılar. Popüler olmayı başardılar. Ee, evet, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten sistem bu tür hikayelere kapı açan, destek veren bir neoliberal piyasa ekonomisi olduğu sürece daha da çok yaşayacağız. Ancak son dönemlerde siyasal iktidar ve onun yönetimindeki, kontrolündeki devlet bankaları, şirketleri aracılığıyla... Yapılan dolandırıcılık işlemlerinin yanında bunlar elbette devede kulak kalan dolandırıcılık hikayeleri. Evet haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.